0: Cada fisiculturista, Floquinhos, é, tem algumas particularidades de treinamento. Muito bom, mas temos que lembrar que existem algumas coisas que são idênticas em basicamente todos os fisiculturistas, e é disso que a gente vai falar aqui no dia de hoje, porque se todos fazem a mesma coisa são princípios básicos, então são os segredos dos treinamentos dos fisiculturistas, e obviamente eles têm é uma quantidade de massa muscular um pouco maior do que eu e você aí, mas ele não deixa de ser um ser humano. Então alguns desses princípios vão servir pra gente em alguma medida. Então vamos falar do quinto princípio que todo fisiculturista aplica. Pessoal, verificamos nos treinamentos dos fisiculturistas, nos DVDs, em coisas desse tipo, que eles têm uma particularidade entre os exercícios até por conta da morfia deles. Então alguns vão preferir os inclinados ao invés dos declinados para peitoral, porque justamente a parte superior daquele indivíduo pode ser fraco, então ele vai dar prioridade para os inclinados ao invés dos declinados. Mas algo que não há é, divergência é que todos os fisiculturistas colocam peso livre e máquina nos seus treinamentos. Claro, alguns colocam mais máquinas do que pesos livres, outros colocam mais peso livre do que máquina, porém ambos utilizam dos dois. Então já clica no gostei e se inscreva no canal, pois essa é a quinta coincidência de todos os treinos dos fisiculturistas. Claro pessoal, o que é melhor? Máquina ou peso livre? Depende. Ambos têm o seu papel. Então por exemplo, na, nas máquinas nós sabemos de que há é, um menor recrutamento de fibras, porque há um maior controle do seu equilíbrio. Então o movimento fica guiado. Pelo movimento ficar guiado nós temos uma segurança maior, o que nos permite ir até a falha com muito mais intensidade, sem risco é, exageradamente de lesão. Então os fisiculturistas utilizam das duas maneiras como eu disse. Alguns utilizam mais máquinas, como por exemplo o Phil Heath, ou até mesmo o Jay Cutler. Outros gostam mais de peso livre, a galera mais old school, então Larry Scott, Franco Columbo, mas todos os fisiculturistas utilizam dos dois no seu treinamento. E, inclusive tem um vídeo já desse explicando é, aqui no YouTube. Sempre que você tiver uma dúvida, procura. Leandro Twin mais tema, lendo Twin em peso livre, aí você já vai entender qual que é a diferença para a máquina. Número 4, incrivelmente muita gente não coloca no treinamento, que são técnicas avançadas de treino. Então quando a gente treina é show de bola, estaremos uma excelente intensidade, mas quando a gente coloca uma técnica avançada a gente traz o treinamento para um novo patamar, a gente explora algo que não era explorado antes. Então eu vou fazer um drop set, eu vou ir até a falha e ali encerrar um exercício, mas aí o que eu vou fazer? Eu vou abaixar 20% da carga e sem nenhum tipo de descanso, e de novo até a falha, e repetir isso por mais ou menos duas, três vezes. Isso vai trazer o seu treinamento para um novo patamar, e todos os fisiculturistas sem exceções colocam técnicas avançadas. Alguns gostam de técnicas avançadas mais puxadas para o metabólito, então você vai perceber que ele foca mais na hipertrofia sarcoplasmática, então ele usa mais drop set, mais bis set outros gostam da hipertrofia mais miofibrilar, e têm preferência por técnicas avançadas menos metabólicas, como por exemplo o resting pause. De qualquer forma, é, a técnica avançada sempre está presente no treinamento dos fisiculturistas, então mesmo que a gente seja um intermediário, a gente pode sim utilizar técnicas avançadas de treinamento. Até alguns iniciantes, não aquele que está começando agorinha, 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 mas aquele ali que já está no terceiro mês, ele já pode sim colocar alguma técnica, porque justamente isso pode ser usado para explorar um pouco mais do limite dele. Então ele faz ali até a falha que ele acredita, porque ele não tem ainda consciência plena, ele não tem própria excepção para descobrir o que, que é a falha, para identificar. E aí você pede para ele executar um rest in pause, e aí você consegue levar ele até uma falha por conta justamente desse processo de execução acima do normal. Ele fala nossa, isso é até interessante para criar a própria percepção. Faço isso com, muito com os meus alunos. Ele fala nossa, se eu fiz oito e no rest pause eu fiz oito de novo, então tá leve, porque eu não ia conseguir descansar cinco segundos e repetir. Pô, na próxima eu vou subir. Então até para um iniciante é legal. Coincidência ou conduta número 3. Todos eles treinam com altas repetições e baixas repetições, seja no mesmo treinamento ou na sua periodização de treino. O que isso quer dizer? Alguns indivíduos vão trabalhar dessa maneira, como Tom Platz, que é o dono daqueles, daquelas coxas enormes. Ele trabalhava, por exemplo, o agachamento livre começando com altas repetições e ele vinha diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então ele fazia 30 repetições e estava finalizando a série dele fazendo três repetições, então ele subia a carga. Outros aplicam de uma forma diferente. Então eles fazem, por exemplo, o agachamento livre 4 de 12, aí eles vão para uma cadeira extensora e jogam a repetição para 20 e 25. Depois eles vão para um leg press e eles jogam para 6 a 8 então eles variam o número de repetições. Outros fisiculturistas ainda fazem uma periodização mais alargada, mais espaçada, então eles treinam por exemplo com cinco a sete, oito repetições em um bloco da semana, e numa outra semana, numa outra etapa, num outro microciclo, até no mesociclo, eles treinam com altas repetições, então 20, 25, mas de qualquer forma altas e baixas repetições devem estar presentes também na sua periodização. Coincidência número dois, quase todos eles treinam cada grupo muscular uma vez por semana. É verdade, alguns repetem duas vezes por semana, como como era o caso do Arnold Schwarzenegger, porém a maioria deles, principalmente os da nova escola, treinam uma vez por semana cada grupo muscular. É, outros treinam até mais espaçado, como por exemplo Dorian Yates. Então ele demora 10 dias para repetir o mesmo treinamento, porque ele dava uma intensidade tão grande, mas tão grande, que ele demorava muito tempo para se recuperar. Dorian Yates na verdade revolucionou muito o fisiculturismo, trouxe muita coisa nova. Se você quer aprender muito sobre técnicas de treinamento, estratégias, eu recomendo que você assista os DVDs do Dorian Yates, tenta ler o que ele escreveu, porque é fenomenal. Mas de qualquer forma, é, de uma maneira geral, eu arrisco dizer que pelo menos 80-90% dos fisiculturistas treinam cada grupo muscular uma vez por semana. E é muito legal falar isso nos dias de hoje, porque existe é, um, um, uma crença de que você treinar duas vezes por semana, cada grupo muscular, é, para um natural, por exemplo, você vai sinalizar melhor. E isso tudo é verdade. Só que você se treina uma vez por semana, cada grupo muscular, também consegue sinalizar de uma maneira eficiente, desde que essa frequência menor seja justificável por um volume e intensidade maior, e possivelmente uma brincadeira também com a densidade de treinamento. Então não existe isso de duas vezes por semana é melhor do que uma, porque isso é muito raso, isso é absolutamente raso. E claro, o número um não poderia ser outra coisa que Charles Glass, né, numa entrevista que ele deu, é sensacional, inclusive se você puder achar tudo do Charles Glass, você vai aprender demais, é uma excelente fonte de estudo, é treinador de fisiculturista campeão mesmo. Perguntaram para ele assim, Charles Glass, a gente vê alguns é, fisiculturistas treinando, roubando um pouco no movimento, fazendo alguma coisa, mas por que, que eles conseguem resultados se eles treinam errado entre aspas? E ele foi muito categórico, ele falou, porque eles treinam pesado, porque eles treinam até a falha, então se você treina até a falha isso vai responder, claro temos maneiras mais inteligentes de ir até a falha, não seja inocente de achar que o um fisiculturista treina assim o um ano inteiro. Isso não geraria sustentabilidade nos seus treinos, porque ele se lesionaria muito mais facilmente. E muito do fisiculturismo é você não ter regresso, você não tomar ré. Beleza, estou indo para frente, para frente, para frente. Aí o cara tem um problema de saúde e perde 10 quilos. Então a sustentabilidade, né, você tem que cuidar. Eu vou usar hormônio, mas eu não vou arrebentar. Eu posso até crescer mais rápido do que o outro, mas depois eu tenho que parar não vai adiantar nada. Lesão, não adianta eu treinar mais pesado que todo mundo, mas me lesionar e aí tomar uma ré. Então muito do fisiculturismo é isso, é a sustentabilidade, é o compromisso com devagar e sempre. Mas de fato você observa em todos os fisiculturistas, sem exceção nenhuma, que eles treinam até a falha. Obviamente não é o ano inteiro, eles pegam alguns períodos específicos e treinam mais leve, mas no geral 90% do tempo ou mais eles estão treinando sempre até a falha, cada um do seu jeito. Então você observa movimentos do Brent Warrior, ele faz movimentos explosivos, ele rouba, mas ele rouba consciente, com a cintura escapular apoiada para fazer um desenvolvimento, você observa o Ronnie Coleman que faz um meio supino consciente para focar mais o peitoral e menos o tríceps, entre diversas outras técnicas. Você observa também movimentos completos, como a remada cross do Arnold Schwarzenegger, que ele aproveitava para trabalhar bastante a lombar, jogava lá na frente, vinha e puxava atrás. Mas todos eles treinam até a falha. E comprovadamente é fato de que a principal variável é treinar até a falha. Todo o resto do treinamento vem se estruturando, contando com essa variável na maior parte do tempo. Sabe outra coisa também, que nos fisiculturistas a gente percebe muito? Cintura escapular, que é essa parte aqui dos ombros, na linha dos ombros, é sempre maior do que a linha de cintura. Esse aspecto em V, ele dá uma estética animal, portanto fica com esse vídeo aqui para você aprender a treinar dorsal, pensando no aumento da cintura escapular. Mas antes, clica no gostei e se inscreva aqui no canal.